0: Bienvenue sur la scène Agro, un balado produit par Agro-Québec et présenté par FAC pour faire rayonner l'industrie agroalimentaire d'ici. Bonne écoute.
1: Ici Lionel Levac. Pour savoir où l'on va, ne dit-on pas qu'il faut savoir d'où l'on vient. Donc, un peu d'histoire. En fait, deux histoires parallèles. Comment a évolué l'agriculture du Québec, une épopée à laquelle l'auteur Suzanne Dion a greffé la trame historique de la famille Morin, de la ferme Louis d'Or, devenue, avec sa fromagerie du presbytère, l'un des fleurons du secteur fromager québécois. Je vous parle du livre « Un village dans un fromage » et de la ferme Louis d'Or. Voici mon reportage. Suzanne Dion gravite dans le monde agricole québécois depuis nombre d'années. Elle a entre autres été secrétaire générale de la Commission sur l'avenir de l'agriculture et de l'agroalimentaire québécois. Elle a voulu revisiter notre histoire agricole et voir en parallèle comment a évolué la famille Morin de Sainte-Élisabeth de Warwick. Je me suis entretenu avec Suzanne Dion. Madame Dion, bonjour. Bonjour, Monsieur Le Bac. Madame Dion, un livre que vous venez d'écrire, de publier, qu'est-ce que vous visiez avec ce livre?
2: Je voulais parler de l'histoire de l'agriculture, je voulais donner à un plus large public la possibilité de comprendre les enjeux de l'agriculture à travers l'histoire d'une famille. En reliant l'histoire de la région, de l'agriculture du Québec à une famille, il me semble que c'était plus intéressant pour un large public.
1: Et c'est un choix délibéré que vous avez fait en choisissant la famille Morin de la ferme Widor.
2: Oui, parce qu'ils ont réussi des choses assez incroyables, à la fois sur le plan environnemental, sur le plan économique, sur le plan aussi de la vie du village. Et je trouvais leur réalisation très intéressante. Et en même temps, je connaissais un peu Jean, et j'ai connu aussi ses parents. Mes parents viennent de la région aussi. Alors, j'avais euh, un peu de connaissance de la région aussi.
1: Donc, vous êtes originaire des Bois-Francs?
2: Oui, 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 de Victoriaville. Mais mes parents, euh, eux, sont nés ici. Euh, Sainte-Élisabeth pour mon père, Warwick pour ma mère. Alors, ma famille là, euh, se promenait pas mal dans ces régions aussi. Et donc, j'ai connu ça très jeune. Vous avez
1: euh, œuvré, je dirais, là, dans plusieurs dossiers agricoles importants. On vous a vu, entre autres, à la Commission sur l'avenir de l'agriculture du Québec avec, à la présidence, M. Pronovo. Cette fois-ci, en vous plongeant dans l'histoire d'une famille et à travers cette famille de l'agriculture du Québec, est-ce que vous avez senti, vous avez découvert d'autres choses que ce que vous connaissiez déjà et qui était vaste, votre connaissance était vaste déjà du monde agricole québécois?
2: Mais j'ai découvert davantage de choses dans l'histoire. Parce que l'histoire ici, là, dans ce livre, commence en 1868, quand l'ancêtre de Jean Morin est arrivé euh, à ce qui s'appelait à ce moment-là Little Warwick. Donc, toute cette partie historique, je la connaissais très peu. Pour ce qui est des programmes ou des, des soutiens à l'agriculture, des façons de développer le milieu agricole, là j'avais pas mal de connaissances, mais encore là, ça a été intéressant de connaître comment ça s'était passé il y a 100 ans, disons.
1: Parce qu'à travers l'histoire d'une famille, et là on a un très bel exemple d'initiative dans le monde agricole au Québec, et on pourrait même dire par extension dans le monde agroalimentaire au Québec, parce que avec des produits directement de la ferme avec une famille qui a de la relève vraiment là on rejoint plusieurs des préoccupations courantes dans le monde agricole
2: Oui, beaucoup concernant la diversification de l'agriculture, la diversification des modèles agricoles, parce que ici, là, on a décidé de transformer toute la production laitière en fromage. Mais la ferme a aussi été un modèle pendant une trentaine d'années comme ferme biologique. Alors, ce sont des gens innovateurs. Et l'arrière-grand-père de Jean était déjà un innovateur. Ça, ça a été vraiment intéressant de connaître ce personnage-là, parce que il avait, à ce moment-là, une des plus belles fermes de la région alors qu'il était arrivé ici là, avec à peu près rien là. alors son ancêtre Joseph Deus était déjà quelqu'un d'innovateur son grand-père aussi toute la famille ont été des gens qui ont favorisé aussi l'éducation la connaissance l'innovation alors ça c'était intéressant comme cas à explorer
1: pour des gens qui ne sont pas du monde agricole ou agroalimentaire, l'intérêt d'un ouvrage comme celui-là, est-ce que je m'avance trop en disant que c'est un double intérêt à la fois l'histoire d'une famille de fromage devenu célèbre et, d'autre part, l'histoire de l'agriculture que l'on retrouve progressivement là, dans l'évolution de cette famille-là?
2: Oui, puis on est très nombreux au Québec, même si on travaille pas en agriculture, à venir d'une famille agricole. La plupart des gens qui sont dans toutes sortes de professions ont un grand-père ou un arrière-grand-père agriculteur. Alors, ça donne une idée quand même de comment tous ces gens ont vécu, comment ils ont dû travailler pour arriver à se démener et à développer de belles entreprises. Puis ça peut aussi, pour les gens de la ville, les aider à comprendre les enjeux de l'agriculture. Parce qu'on en parle souvent quand il y a un problème, mais les gens ne savent pas toujours d'où ça vient. Alors, ça peut être intéressant pour cet aspect-là. Et puis, tous ceux qui aiment les fromages ben, vont savoir d'où ça vient, comment... Euh, tout ça s'est développé parce qu'actuellement, on a beaucoup, beaucoup de fromages, comme à la fin du 19e siècle. Il y avait beaucoup de fromagerie aussi à cette époque-là, alors il y a des liens à faire, ça, ça peut être intéressant pour beaucoup de monde, il me semble.
1: À la différence qu'aujourd'hui, si on prend l'exemple du Québec fromager globalement, mais aussi particulièrement de la fromagerie du presbytère, la variété des fromages s'est beaucoup diversifiée. Là.
2: Oui, 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 parce qu'à la fin du 19e siècle, justement, les gens se sont spécialisés dans le cheddar dart parce que c'est un fromage qu'on pouvait vendre particulièrement en Angleterre, et ça faisait des rentrées d'argent dans les familles agricoles. Alors, il y a eu, toujours eu des fromages euh, fins là, qui se sont euh, créés, mais ils n'avaient pas le, l'importance qu'a eu le chef dart Alors, on en parle pas mal aussi dans le livre.
1: En terminant, rappelez-nous le titre du livre et comment on peut se le procurer
2: alors, on peut se le procurer dans toutes les librairies, mais aussi ici, à la Fromagerie du Presbytère. Le titre nous a été offert par Fred Pellerin. C'est « Un village dans un fromage
1: ». Et d'ailleurs, Fred Pellerin lui-même a une petite note pour, si on veut, le, le dédicacer, d'une certaine façon.
2: Oui, c'est ça. C'est lui qui a écrit la préface. Il a réussi à dire en deux pages ce que moi j'ai euh, essayé de dire en 200. Alors euh, c'est très beau, sa préface est très très belle et très inspirante.
1: Mais rassurez-vous, j'ai entendu dire que c'est un livre qui se lit comme si ça avait deux pages. Ça se lit ah, très bien.
2: bien. Ah ben alors c'est parfait, c'est ce que je voulais.
1: <rire> Madame Dion, merci beaucoup et euh, merci pour cet ouvrage.
2: Merci beaucoup à vous.
1: La ferme Louis-Dor a toujours été dynamique et si le passé est garant de l'avenir, la famille Morin restera à l'avant-garde des mondes agricoles et fromagers. Le passage à une nouvelle génération est maintenant bien engagé. Mais Jean Morin joue encore au chef d'équipe, un rôle qu'il n'abandonnera certes pas tout de suite. Jean Morin, bonjour. Allô? Jean Morin, un livre... Euh à la fois sur l'histoire agricole du Québec, mais à travers la ferme Louis d'Or, la ferme de la famille Morin, dont euh, Jean Morin est l'un des dignes successeurs. Mais il y a des enfants qui sont derrière lui aussi, là, qui montent et qui ont pris l'entreprise aussi en main. Comment on perçoit, comment vous
0: percevez un ouvrage comme celui-là? D'abord, c'est une grande fierté d'être mis en page euh, à travers notre histoire à travers la vie des Morins dans ce village, mais surtout l'histoire Morin, ça reflète un peu ce qui se passe à travers tout le Québec dans sa ruralité. C'est-à-dire qu'il y a de l'agriculture émergente, il y a des vieilles familles qui ont bâti leur village, qui ont bâti un peu tout. Alors je me sens privilégié d'être mis en page par une, une, une digne grande poète. Et Mme Dion, une belle plume, une belle écriture, d'une
1: part, mais d'autre part aussi une grande connaissance du monde agricole québécois.
0: C'est une femme qui a parcouru le Québec à travers son travail et qui connaît bien le Québec il s'est toujours intéressée au développement rural. Qu'on parle de quotas, qu'on parle de prix du lait, qu'on parle de fromagerie, qu'on parle des femmes, la place des femmes, c'est très précieux. Alors, elle a toujours une, une, une oreille attentive à tout ce qui s'est passé dans notre Québec. Donc, pour elle, c'est quelque chose d'assez facile, peut-être pas si facile, mais assez percutant à travers sa carrière, de parler à travers, d'écrire à travers un livre, ce qui s'est passé dans notre Québec depuis 100 ans.
1: Un ouvrage qui vient appuyer
0: l'histoire de la fromagerie du presbytère, qui a maintenant quoi? Euh... Ça fait une quinzaine d'années qu'on est en opération, mais euh, seulement... Seulement les noms peuvent être changés. C'est-à-dire qu'on parle des morins, mais on pourrait parler de d'autres familles à travers d'autres villages. Dans ce cas ici, on a parlé des morins. Les morins euh, à travers le presbytère, à travers le, l'histoire fromagère. C'est quelque chose qui témoigne très bien de la région qui est très laitière. Ici, le, les Bois-Frères, c'est une région très laitière. Qui arrive une fromagerie à travers tout ça, qui fait partie du paysage, c'est quand même un grand témoin de, de notre développement agricole ici. Mais à d'autres endroits on parlera de vignobles, à d'autres endroits on parlera des pommes, à d'autres endroits on parlera des veaux, à d'autres endroits parlera de toutes sortes de choses, mais l'agriculture, c'est quand même précieux à notre développement du Québec. Tenons nous en à la
1: fromagerie du Presbytère pour aujourd'hui. Peut-être y aura-t-il d'autres ouvrages qui feront ressortir d'autres aspects de notre monde agricole à travers d'autres entreprises et donc la fromagerie du Presbytère ça va bien. Est-ce que j'ai été bien informé à l'effet que vous projetiez encore un agrandissement?
0: Bien oui, on, vous avez été parfaitement bien informé. On aura l'occasion de s'en reparler, mais nous sommes à agrandir l'Église c'est, les, c'est, c'est, cet automne, dès cet automne en 2023, pour faire place et à de nouveaux fromages et bien sûr à faire vieillir un peu plus, un peu mieux ceux qu'on fait actuellement. Donc, euh, l'espace permet de le faire. Le robot est utilisé à peu près à 30 donc on va l'utiliser à plus grand volume. Et c'est plus facile au niveau de la logistique d'installer euh, le développement, le vieillissement des fromages, le mûrissement ici euh, dans le même bâtiment qui est déjà constitué pour ça. Et il faut dire quand même, on a des fromages qui encore euh, à l'essai, qu'on va laisser vieillir. Le travail ici à l'Église... Et robotisé, donc ça permet facilement, ça, ça permet de ménager des dos et des épaules et des coudes, donc le travail se fait déjà. Donc, pourquoi pas valoriser cet espace-là qui est déjà, qui se constitue déjà un bel emplacement pour nous, faire veiller nos fromages, à proximité du lieu de production, dans le milieu salubre qui est déjà la fromagerie. Et à travers tout ça, une église qui s'agrandit au Canada. En connaissez-vous C'est très rare. C'est très rare, voilà. Ça sera la seule, probablement, en 2023.
1: Et pour la petite histoire, pour les gens qui ne connaîtraient pas, parce qu'il y en a peut-être encore qui ne connaissent pas la fromagerie du presbytère, la vieille église de Sainte-Élisabeth de Warwick a été transformée par vous en une... Euh, bien, il y a une petite salle de réception en haut, mais où on accueillait les fidèles autrefois. Ben maintenant, on accueille des fromages.
0: Maintenant, ce sont les fromages, les nouveaux locataires de l'Église. C'est eux qui entretiennent ce bâtiment-là. C'est eux qui font les frais de chauffer ou d'entretenir tout ce que église comporte, d'entretien. En même temps, on a permis à la communauté de conserver sa petite chapelle, un lieu catholique, un espace de réunion et, bien certain, un bâtiment qui est patrimonial, qui est culturel, qui fait partie de la culture de tous les villages du Québec. C'est-à-dire qu'il y a une Église, quelque part, mais on a la chance de l'entretenir via nos fromages ici. Et c'est très précieux pour moi de préserver les valeurs patrimoniales des sites bâtis comme ça et des sites de grande histoire. Alors, pour la petite histoire maintenant, quand on se balade à travers les régions, quand on trouve l'Église, juste en face, il y a le bistrot. Et c'est le cas, effectivement. <rire> voilà, comme en
1: Europe. <rire> D'accord. Jean Morin, encore une fois, merci beaucoup. Et puis, euh, vous nous tenez au courant de tout ce qui sera offert prochainement comme nouveau fromage.
0: Alors, on vous évite très prochainement de nouvelles dégustations. À bientôt. Molle, de ferme? Tous les types sont en construction. On verra. Oh. <rire> Bien, Jean Morin, merci beaucoup. Merci à vous. Ici Lionel
1: Levac. Le livre de Suzanne Dion, Un village dans un fromage, le patrimoine agroalimentaire du Québec, en évolution, une lecture intéressante dans un style tout simple et qui permet d'alimenter notre réflexion, autant personnelle que collective, sur l'agriculture d'ici, ce qu'elle a été et ce qu'elle pourrait devenir à travers les perspectives de l'achat local, de la sécurité et de l'autonomie alimentaire. Bonne
0: lecture.